0: Normale elektronica wordt geproduceerd via wat we noemen edge-technologieën. Dan leg je overal bijvoorbeeld koper neer en edge het weg. Terwijl hier leg je het daar neer waar je het nodig hebt. Gooi je niks weg. En dat is natuurlijk vanuit een duurzaamheidshoogpunt heel goed. Maar dat is alleen maar mogelijk gemaakt doordat je nano-deeltjes gebruikt.
1: Ja, er zijn van die technologieën waar veel mensen niet meteen een concreet beeld bij hebben. Maar die wel impactvol zijn. Die een cruciale rol gaan spelen in het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. En zo moet je ook naar nanotechnologie kijken. Ik ben Sean van Schagen en deze podcast wordt je aangeboden door de BOM. De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Het komende half uur duik ik in dat domein van nanotechnologie. Wat dat eigenlijk is, maar vooral welke mogelijkheden we daarmee krijgen. Hoe het onze levens gaat veranderen. Het is voor het grote publiek wat minder zichtbaar, maar in Noord-Brabant werken al heel wat innovatieve bedrijven aan toepassingen met deze technologie. Nou,
0: nanotechnologie in uh, wat wij hier bij Holcenter doen, uh, richt zich voornamelijk op uh, dunne lagen die nanometerschaal zijn. En daar kun je een aantal eigenschappen mee bereiken die anders, op een andere manier heel moeilijk
2: zijn. Aan de bovenzijde wordt dus lucht aangezogen, omgevingslucht. En aan de onderkant blazen we dus de, diezelfde lucht er terug uit, maar dan zonder de CO2. Dus de CO2 blijft achter in de machine.
3: Traditioneel doe je dat in een nanometer. Dat is 10 atoomlagen. Dat duurt een aantal minuten. En wij hebben dat proces een factor 100
1: versneld. Nanotechnologie dus. Zoals gezegd, de gemiddelde Nederlander heeft er niet meteen een beeld bij. maar het is een voorbeeld van wat wordt genoemd een sleuteltechnologie.
4: Het zijn eigenlijk technologieën met een, met een hele brede toepassing. Het zijn de technologieën die gaan zorgen voor, voor baanbrekende
1: innovaties. Dit is Mark de Haas, business developer bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij.
4: Sleuteltechnologieën moet je ook zien in het kader van, van maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld, de energietransitie zal regelmatig voorbij komen. We moeten de overschakeling maken van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen. Dat is een gigantische maatschappelijke uitdaging. Op heel veel vlakken. Een van die vlakken is dat je daar nieuwe technologie voor nodig hebt. Nou, en daar komen die, die sleuteltechnologieën, die, ja, die zijn daarin essentieel. Nou, één technologie. Hè, dat is de, de technologie van de allerdunste laagjes, hè, de nanotechnologie. Dus op de miljoenste millimeter. Ja, dus we zitten eigenlijk op uh, op, op een hele kleine schaal zijn we bezig met de, de eigenschappen van materialen. In de praktijk betekent dat is dat je, dat je dus aan, bepaalde, aan bepaalde lagen of aan bepaalde materialen hele bijzondere eigenschappen kunt meegeven. De, de microchip hè, dus in je, in je iPhone hè, die is, uh, dat is extreem, extreem klein. Dat is, dat is eigenlijk een van de eerste toepassingen van, uh, van nanotechnologie. Uh, wat, wat je ziet is dat die, uh, dat die nanotechnologie... die wordt tegenwoordig ook toegepast in batterijen. Of hij wordt uh, toegepast in, uh, in hele specifieke apparaten... om in de chemische industrie bepaalde processen te
1: laten uh, voltrekken. Um, heb jij een aantal voorbeelden van toepassingen... waarmee nu al volop wordt geëxperimenteerd? Op het silicium, hè, dat is zeg maar het
4: basismateriaal waar heel veel mee geëxperimenteerd is... He, op nanoschalen is dat uh, silicium aangepast en is verder ontwikkeld voor de toepassing in uh, zonnepanelen. Het is, vervolgens is het toegepast uh, als, een, uh, als een onderdeel van de batterij van de toekomst. Het is uh, toegepast als, uh, als geprinte elektronica. He, dus hele specifieke uh, dunne lagen die gebruikt worden voor het maken van sensoren. He, je, het gaat eigenlijk heel erg breed. Je vindt ze op allerlei plekken vind je dat terug. Terwijl je eigenlijk niet eens weet dat er een nanotechnologie aan ten grondslag uh, ligt.
1: En als je dan praat over een zonnepaneel wat met nanotechnologie tot stand is gekomen. Of een batterij. Uh, wat zijn daar dan vaak de voordelen van?
4: Nou, wat, je dus kan, wat je dus kan doen als je zeg maar, op, de, op het niveau van het, uh, van het atoom bezig bent... Dus materialen zijn altijd, zijn altijd composieten. Ze zijn altijd vervuild of ze zijn altijd gemengd met andere stoffen. Als je dus met het atoom zelf bezig bent, dus het pure silicium... dan kun je ook echt de, 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 de pure eigenschap van dat materiaal gebruiken. Je kunt de stof eigenlijk gaan manipuleren zoals jij het zelf wilt... En zo is bijvoorbeeld bij die zonnepanelen is er een, uh, wordt er een, een, uh, op atomaire laag, wordt er een, uh, niveau wordt er een laagje aan toegevoegd. En die zorgt ervoor dat die meer licht absorbeert. Dat soort, uh, dat soort uh, effecten krijg je dan. Wat uiteindelijk leidt tot een uh,
1: zonnecel met een
4: beter rendement.
1: En het zijn dit soort innovaties die we nodig hebben om het klimaatprobleem aan te pakken. Mark de Haas was dat, van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Van het kantoor van de BOM in Tilburg reis ik door naar Eindhoven, naar de Hightech Campus. Want
2: daar heb ik afgesproken met... Hans De Neven, ik ben oprichter en CEO van Carbion En we zijn vandaag hier te gast bij Hightech XL, de incubator op de Hightech Campus voor jonge startende bedrijven rond Megatronica.
1: Mark de Haas sprak zojuist over maatschappelijke uitdagingen en hoe nanotechnologie daarin een rol kan spelen. Nou, waar Carbion momenteel mee bezig is, is wat dat betreft spot on. Een filter dat CO2 uit de lucht kan halen. Tja, en dat is in het licht van de klimaatcrisis een welkome innovatie natuurlijk. Carbion maakt daarbij gebruik van een technologie die in Eindhoven is
2: ontwikkeld. Technologie die we als dunne filmtechnologie of nanotechnologie uh, beschrijven. En wij hebben dat aangewend, zeg maar, die technologie om een, uh, ja, een nieuwe machine te designen. Die op een meer Kosteffectieve manier, dus minder energieverbruik, uh, kleinere machines ook, goedkopere machines, CO2 uit de lucht zouden kunnen halen. En daarmee hopen wij een stukje de klimaatverandering ongedaan te kunnen maken. Want CO2 uit
1: de lucht halen, dat is nu nog peperduur hè?
2: Ja, dat is nu nog ontzettend duur. Zo duur dat het nooit op grote schaal wordt toegepast met dit soort prijzen. En dat was voor ons inderdaad de aanleiding om het over een andere boeg te gooien. Dus wij hebben even kritisch gekeken naar de bestaande technologieën en waarom die precies zo duur zijn. En dan hebben wij bedacht met een aantal van de zaken die we hier ontwikkeld hadden uit het verleden, dat we dat beter konden. En dat we dus die kosten met een factor 10 hopen wij naar beneden kunnen krijgen. Ja, dit is een podcast. Mensen moeten ook een beetje hun verbeelding gebruiken. Maar stel, ik sta voor die machine. Wat zie ik dan? Eigenlijk zie je een soort uh, toren en een soort uh, schoorsteen als je wil. Maar niet zo hoog als een echte schoorsteen. Iets van een paar meter diameter en vijf me- tot tien meter hoog, zeg maar. Uh, dus een rechtopstaande cilinder als je wil. En uh, aan de bovenzijde wordt de dus lucht uh, aangezogen, omgevingslucht. En uh, aan de onderkant blazen we dus de, de, diezelfde lucht er terug uit, maar dan zonder de CO2. Dus de CO2 blijft achter in de machine, um, en we voeren die CO2 af als een geconcentreerd gas hè, dat vervolgens gebruikt kan worden. Uh, Om ondergronds op te slaan, zoals in de haven van Rotterdam momenteel een groot project loopt om CO2-gas ondergronds op te slaan. Of je kan er natuurlijk ook uh, chemicaliën mee maken, samen met groene waterstof uh, of groene brandstoffen voor de luchtvaart of voor de scheepvaart. Dus je kan het CO2-gas voor heel veel uh, doeleinden uh, inzetten.
1: Ik heb vroeger uh, in
2: een kassenbedrijf gewerkt. Ja, precies. Je kan het ook in kassen inzetten. Dus er is een hele grote vraag vanuit de kassenindustrie... om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele CO2... die wordt aangevoerd van uh, chemische uh, productieplans... maar om eigenlijk lokaal, waar de kast dan ook staat wereldwijd... gewoon CO2 te oogsten uit lucht... en die CO2 inderdaad in de kast te blazen. Uh, Daar is heel veel vraag naar. Nu hebben wij het in deze podcast over nanotechnologie. Welke rol speelt dat bij de machine die jullie aan het ontwikkelen zijn? Nanotechnologie zetten wij in om de chemische moleculen die CO2 aan zich bindt aan te brengen. Ik sprak eerder over dat poreuze materiaal. Dat is een materiaal dat heel veel oppervlakte biedt per gewicht. Je moet bedenken dat 1 gram van dat materiaal... ...ongeveer 2500 vierkante meter aan oppervlakte biedt. Maar dat oppervlak zelf bestaat in ons geval uit koolstof... ...en dat reageert niet met CO2. Wij brengen daar een molecule op aan... Um, ...die men noemt dat amines... ...en die amines reageren met CO2. En met behulp van nanotechnologie brengen wij eigenlijk een atomair monolaagje van die moleculen aan. Dus wij brengen gewoon over heel het oppervlak net één atoomlaagje... of molecullaagje, zo je wil, van dat amine aan. En om dat te kunnen doen, maken we gebruik van nanotechnologie. Dat noemt Atomic Layer Deposition. Dat is een technologie ontwikkeld door TNO en een aantal andere partijen... om uh, atomair monolaagjes aan te brengen op een dragermateriaal. Nou, die technologie benutten wij om die amines aan te brengen als een monolaagje... En op die manier wordt dat poreuze materiaal actief ten aanzien van CO2. Dus dat is de rol van nanotechnologie in onze onze machine.
1: Ja, en mensen die dit horen, die willen natuurlijk weten wanneer dit op de markt komt. Waar staan jullie in het proces?
2: Momenteel ontwikkelen wij die technologie uh, en wij staan op een niveau dat wij nu een, een, een prototype van die machine kunnen bouwen en wij hopen tegen 2024 uh, de eerste commerciële machines op de markt te kunnen brengen. He, dus het is nog wel een paar jaar voor die machines op de markt gaan komen um, maar 2024 is, is best dichtbij he, als je dat bekijkt in een hele ontwikkelcyclus van een, uh, van een machine dus het wordt nog uh, flink doorwerken denk ik om tegen 2024 zover te zijn, maar wij hopen zeker tegen 2024 de eerste machines op de markt te kunnen brengen en we hopen daarna natuurlijk heel snel heel veel van die machines te kunnen uh, maken, want als je bedenkt natuurlijk dat als we elk jaar 40 miljard ton CO2 de lucht inblazen, dan moet er ook heel veel CO2 terug uit de lucht worden gehaald. Anders gaan we het niet halen.
1: Laten we hopen dat we de komende jaren nog heel veel van Carbion gaan horen. Want innovaties als deze zijn keihard nodig om de aarde leefbaar te houden. Wil je meer weten over de manier waarop de bombedrijven als Carbion helpt? Dan raad ik je aan ons artikel daarover te lezen. Eindhoven als hotspot voor nanotechnologie. Check fd.nl slash advertorial slash bom. Dan nu door naar de volgende gast. En daarvoor hoef ik slechts een paar honderd meter te lopen. Ik ga op bezoek bij TNO Hall Center. En wat zij precies doen? Nou, Mark de Haas legt het nog even kort en bondig uit.
4: Je moet de krochten van de technologie moet je echt kunnen doorgronden. Want anders kun je er geen applicaties bij bedenken. Poster is een van die kennisspelers. Dus die, die, hebben de, die hebben de kennis, die hebben de capaciteit...
1: om daadwerkelijk die technologie helemaal van A tot Z helemaal te doorgronden. Ik heb afgesproken met Ton van Mol... een van de drijvende krachten van het onderzoeksinstituut. Hier werken ze met bedrijven aan innovaties op het gebied van gezondheidszorg... denk aan een gezondheidspleister en een nieuwe generatie batterijen. Dat je sneller kunt opladen en langer met je auto kunt rijden bijvoorbeeld... Innovaties met impact dus en met nanotechnologie als bouwstof. Wij werken veel via wat
0: wij noemen open innovatie of het shared research model. Dus je hebt een roadmap van technologieontwikkeling. En de uitdagingen zijn daar zo groot dat we eigenlijk een model hebben voorgesteld. van Laten we dit nu samen doen met een aantal bedrijven. En dan deel je de kosten en ook de risico's van die technologieontwikkeling... Voor bedrijven, die, die delen ook dan de resultaten. Maar zeker als je op disruptieve uh, technologieën zit, heb je dat ook nodig. Want je hebt dan innovaties in materiaal kunnen nodig, in nieuwe machinetechnologie, in nieuwe productietechnologie, nieuwe uh, device concepten, nieuwe uh, concepten voor gezondheidszorg en energie. En dat, dat, geen enkel bedrijf kan dat alleen tegenwoordig.
1: Nanotechnologie speelt daarbij een grote rol. Speelt in feite een rol bij zo ongeveer alle participaties die jullie doen.
0: Dat klopt, maar dat komt omdat onze basistechnologie, waar wij onze innovaties mee ontwikkelen, gebaseerd zijn op wat wij noemen dunne filmtechnologie. Waarbij de de lagen die wij gebruiken uh, in de nanometerschaal zijn. En dat gebruiken we omdat... de de basis van al onze innovaties die je terug zult zien in zowel de gezondheidszorg als in de energie, gebaseerd zijn op flexibele elektronica. En om producten flexibel te maken. En ik uh, en pak even het voorbeeld als je de, de, onze innovatie in de gezondheidszorg, die kijken heel erg naar kun je de gezondheid van mensen thuis volgen. En zodat ze zo min mogelijk in het ziekenhuis uh, uh, kunnen zijn. Want als je in het ziekenhuis bent, dan gaan echt de kosten stijgen. Dus als je mensen zo lang mogelijk thuis kunt behandelen of houden... dan scheelt dat enorm. En het scheelt natuurlijk ook in comfort voor jezelf als je patiënt bent. Zoals wij dat aanpakken is wat wij noemen een health patch. Een gezondheidspleister. Die je op je huid plakt, op je borstkasten of op je rug. En die dan bijvoorbeeld je hartritme volgt... Die ademhaling volgt, Uh, waar je bent, uh, dat soort uh, belangrijke uh, gezondheidsparameters. Maar je lichaam is is, is redelijk flexibel en niet recht. En dus als je een pleister, zeg het eigenlijk al, is een stukje flexibele plastic dat je op je huid plakt. Dus als je daar allerlei sensors en elektronica aan toevoegt, moet dat ook flexibel zijn. Om iets flexibels te zijn moet je het heel dun maken.
1: Vandaar dat wij daar nanotechnologie voor gebruiken. Oké, okay, die gezondheidspleister... die wil ik nu zo langzaam maar zeker toch graag even zien. Ton loopt de kamer uit en komt even later terug met... ja, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Dit zijn uh, elektrodes
0: die je op je huid kunt plakken. Dus een van de innovaties die, uh, die nodig zijn... nou, elektrodes ken je. Als je naar het ziekenhuis gaat... krijg je die, uh, die, die elektrodes op je huid geplakt. Dat zijn wat we noemen natte elektrodes. die kun je... Maximaal 1 tot 2 dagen zou je die kunnen dragen. Alleen dan drogen ze uit en werken ze niet meer. Dus een van de innovaties die we met materiaalbedrijven aan het ontwikkelen zijn of hebben ontwikkeld, is wat wij noemen droge elektrodes, die je bijvoorbeeld 7 tot 14 dagen kunt dragen. Ja, dus dit is een patch die je kunt dragen uh, tijdens je dagelijks leven. Dus terwijl je aan het werken bent, terwijl je aan het sporten bent... terwijl je aan het slapen bent en zelfs terwijl je aan het douchen bent.
1: Het is eigenlijk een soort Hansaplas 2.0 versie. Een Hansaplas 2.0, ja. Uh, Deze
0: elektroden zorgen ervoor dat je uh, je hartritme kunt volgen... en je ademhaling. Wat je hier ook ziet is een uh, een aantal kleine ledjes met een... uh...
1: Heel even kijken. Er is inderdaad een soort uh, zwarte knop waar wat led technologie onder zit. Ja. Wat, Wat doet dat? Dat meet je zuurstofgehalte.
0: Dus normaal is dat met zo'n klepje op je, op je vinger. Als je in het ziekenhuis komt en je zuurstofgehalte... je, je, je spo2 heet dat, ja. je zuurstofgehalte in je bloed wil meten... dan krijg je zo'n klepje op je vinger. Nou, dat is niet zo heel comfortabel om dat heel de dag te dragen. Dus nee. wij zijn met een technologie bezig... Waardoor je dat uh, via, een, uh, via dat uh, zwarte vlakje, hè, daar zitten ledjes in, met een, uh, wat wij noemen een detector die het licht weer opvangt. En uit, de, uit het meten van, uh, van, van het licht hopen uh, te kunnen halen wat het zuurstofgehalte in je bloed is.
1: Ja, het is een pleister van ongeveer nou, 15 bij 7 centimeter. En die plak je dan ergens op je. Hier op je huid. Op je huid, ja. bij je borst. En dat blijft zo 7 tot 14 dagen zitten. En dan kunnen de mensen in het ziekenhuis dus mij eigenlijk volgen.
0: Ja, er zit een, uh, hier zit uh, zie je een, een blauwe dotje zitten. Daar zit een, uh, een stukje elektronica in... die uh, de data verwerkt voor een gedeelte... en dan uh, draadloos, en dat kan via wifi of bluetooth... naar uh, uh, je
1: tablet of naar een dokter uh, in een ziekenhuis uh, zendt. En dit is allemaal mogelijk dankzij het implementeren van nanotechnologie? Ja. Hoe ver kunnen we hier nog mee gaan in de toekomst, denk je? Neem ons eens mee in jouw fantasie. Nou,
0: onze uh, ultieme droom is dat wij uiteindelijk in staat gaan zijn om via dit soort technologie, uh, en we willen het uiteindelijk steeds uh, dunner en kleiner maken, zodat je eigenlijk niet meer merkt dat je aan het dragen bent, willen we uh, jouw gezondheid gaan mappen en uiteindelijk voor elkaar krijgen dat je een soort digital twin van jou kan maken. En dat ik, een, dat ik een, een digitale afdruk van jouw gezondheid kan maken... zodat we in staat gaan zijn om hele gepersonaliseerde therapieën... voor mensen te, te gaan uh, ontwikkelen. En welk Want, specifiek probleem los je daar dan mee op? Nou, elk mens is anders. Hè. Dus, 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 dus zeker als, voor wat complexere ziektebeelden... Dan is het voor, voor, uh, momenteel voor artsen heel moeilijk om daar goede therapieën op af te stemmen. Omdat elk mens anders is en andere, andere uh, eetpatronen heeft. Dus als je een beter beeld hebt van zeg maar, de, de gezondheidsprofiel van een, uh, van een mens, ben je veel beter in staat om een therapie per persoon te ontwikkelen, waardoor die veel sneller. En veel lukkiger gezond wordt of überhaupt gezond blijft. Want uiteindelijk wil je niet naar een situatie dat je mensen gezond moet maken,
1: maar gezond wilt houden. Zo even ging het over het klimaatprobleem. Nou, deze mag er ook zijn. Het fit en gezond houden van mensen. En met zo'n pleister kunnen we die gezondheid voortdurend op afstand monitoren waardoor iemand op tijd zijn medicijnen slikt... en er automatisch een seintje komt als het ergens in het lijf dreigt mis te gaan, bijvoorbeeld. Tom van Mol was dat, van TNO Holcenter. Oké, okay, we hebben nog één verhaal te gaan. En daarin draait het onder meer om een nieuwe generatie batterijen. En het gaat over de productie van electrolyzers. De machines waarmee waterstof wordt geproduceerd. ALD
3: is een, is een, is een methode waarmee eigenlijk atoomlaag voor atoomlaag een, een laagje ligt... Op een een substraat. Een substraat kan van alles zijn. Er kan een een, een glasplaat zijn, een metaalfolie, een een, een poreus oppervlak.
1: Huib Heesen is de co-founder van Saltech. Het bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van een baanbrekende machine. En uh, die lagen
3: zijn uh, zijn heel erg van uh, hoge kwaliteit. Ze sluiten heel goed aan. Er zitten geen gaatjes of pinholes in. En je kan met, met, met ALD, ook in, wat ik al heel goed, in poreuze oppervlak uh, kan je deponeren. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar batterijen ook dat zijn, en ook elektrolyzers. die hebben allemaal hebben die veel oppervlak nodig, veel reactief oppervlak om uh, of veel waterstof te genereren of veel uh, capaciteit uh, te genereren. En uh, dat betekent dus dat dat vaak poreus wordt. Nou
1: en dan kan je met ALD daar prima kan je daar een, een laag in leggen. En wat maakt jullie technologie zo bijzonder? Wat kunnen jullie wat andere bedrijven niet kunnen? Nou,
3: wij kunnen het snel. Um, wat ik al zei, atoomlaag voor atoomlaag. Dat, dat klinkt langzaam, maar nou, dat is het ook. En dus traditioneel doe je dat uh, in uh, een nanometer. Uh, dat is tien atoomlagen. Dat duurt een aantal minuten. Uh, en wij hebben dat proces een factor 100 versneld. Dus wij kunnen dat um, uh, in plaats van in minuten, kunnen we dat in secondes. En uh, dat is uh, voldoende om uh, voor een aantal toepassingen om het ook economisch uh, interessant
1: te maken. En hoe ver zijn jullie op dit moment met deze technologie?
3: Uh, we hebben aangetoond dat, uh, dat de lagen voor batterijen en voor elektrolyzers werken. Dus we hebben een, uh, een testopstelling waarmee we kunnen deponeren. Daarmee hebben we. Uh, Het zijn altijd onderdelen van die die producten. Die worden daarmee gedeponeerd. En dat wordt dan samengebouwd tot een hele batterij, tot een hele elektrolyse. En dat wordt getest. En dat dat werkt. We zien dat uh, bijvoorbeeld voor elektrolyzers kan ik wat concreter zijn. elektrolyzers gebruiken uh, uh, Iridium als katalysator. Iridium is is ongelooflijk duur. Het uh, kost nu rond de 150.000 euro per kilo. En uh, traditioneel wordt er uh, ongeveer 2 gram per vierkante meter gebruikt. Uh, nou, wij hebben, dat, uh, wij hebben aangetoond dat dat uh, een mi- minimale factor 40 omlaag kan. En dat doen we door een, juist een heel dun nanometer dik laagje te leggen, in plaats van een, uh, een, een uh, korreltjes te gebruiken, waarvan eigenlijk een, een deel gewoon niet, uh, ja, niet effectief gebruikt wordt. Uh, wij verwachten dat we nog een, uh, een, een jaar of twee bezig zijn met, uh, met de technologie verder uh, te kwalificeren. Zo lang duurt het ook, zeker als, als, als we naar de energiemarkt kijken, om de, uh, zeg maar de, de, de lagen die wij leggen om die, uh, het goed getest te krijgen op levensduur. En als dat gebeurd is, dan, uh, dan, dan gaat, het, uh, gaat de, de productie omhoog. Ik wil zeggen, dan gaat de elektrolaarische batterijproductie met een met, uh, nieuwe generatie waar onze technologie in zit, gaat, uh, gaat los. En wij leveren de machines om dat mogelijk te maken.
1: Saltech dus, met co-founder Huib Heesen. Het bedrijf wil de technologie in de toekomst ook gaan toepassen voor opvouwbare beeldschermen. En daarover zijn al nauwe contacten met Samsung. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar hiermee zijn we in ieder geval wel aan het einde gekomen van deze podcast. En ik zeg het nog een keer. Wil je meer weten over de rol van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij... bij het naar de markt krijgen van dit soort baanbrekende innovaties? Surf dan even naar fd.nl slash slash bom. Ik ben John van Schagen. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.